0: Esto es fútbol. Con Alex Alguero.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol. El rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el fútbol femenino. Y hoy estoy muy contento porque me hallo muy bien rodeado. No sé si empezar por la derecha o por la izquierda a saludar. Voy a hacerlo por... La mano derecha, porque a la derecha está la que ha sido mi mano derecha... Las últimas dos temporadas que hoy ha decidido regresar. ¿Qué tal, Andrea Peláez? ¿Cómo estás?
2: Hola, Alex Salguero, muy bien.
1: ¿Qué tal va la aventura de área chica?
2: Muy bien, muy bien, me ha viento en popa. ¿Está momento... teniendo buenos réditos? Sí, 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 la gente lo ha recibido con mucho cariño y yo me lo paso muy bien haciéndolo y la gente conmigo también, así que estoy muy contenta. No ¿Esta semana
1: quién ha sido protagonista?
2: Pues hemos hablado con Adriana Martín, jugadora del Levante que estuvo lesionada 11 meses, se rompió el ligamento cruzado, menisco, cartílago, de todo. Y, y hemos hablado también con Jorge Vilda el seleccionador. Así que bueno, protagonistas, merece escuchando. la pena escucharlo. Álvaro
1: Lorenzo, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, aquí acompañándote. Te veo muy solo muchas veces, entonces a lo mejor vengo yo a hacerte
1: compañía. ¿Compañía no va oh, a ser? No, hoy yo no. Yolanda Sánchez. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien?
2: Todo muy bien, aquí contigo otra semanita más.
1: ¿Y tú, Carlos, también estás todo bien? Sí, porque nos no vamos a quejar? No, no hay nada que dejarse. <risa> Vaya que no. nos no sonríe la vida. Bueno, la Para... sí que se queja, ¿eh? Bravo, ¿a ti te sonríe la vida? Dice que sí. Don Gran Antonio Bravo a los mandos de esta nave, como siempre. Yolanda Sánchez, la que ha puesto hoy la música. Vamos con los titulares.
4: En segunda división, tras 22 jornadas, el líder, el Levante, cada vez se destaca más en la tabla y ya saca 13 puntos al tercer clasificado. El Girona, también en ascenso directo, se sitúa a 7 puntos de los Granotas y 6 por encima de Cádiz y Getafe. Completa en la zona de playoff, Tenerife y Real Oviedo.
2: En descenso sigue el colista el Nástic, aunque igualado a puntos con el Almería. Mirandis y Ucam Murcia le acompañan en la zona de peligro. Tres puntos por encima está el Alcorcón, que dijo adiós al de Copa del Rey al caer ante el
4: Alavés. En segunda vez, señores líderes, una jornada más, Cultural Leonesa, Albacete, Barcelona Bay, Cartagena, estos últimos igualados con el Lorca Fútbol Club. Somoza, Sestao, el Dense y Atlético Sanluqueño son los colistas de los cuatro grupos.
2: <risa> Ya tenemos emparejamientos de cuartos de la Copa Federación tras resolverse la accidentada eliminatoria entre Lorca Deportiva y Badajoz a favor de los primeros. Quedan vivos seis equipos de segunda B y dos de tercera y los duelos son Ponferradina-Real Unión, Sporting B-Badalona, Labrada lorca y Atlético Sagundino-Socuellamos.
4: Y para la anécdota de la semana, nos vamos a Barcelona porque un juzgado de la ciudad ha concedido una pensión vitalicia a un exfutbolista por una lesión en su rodilla derecha. Cuéntanos, Yolanda.
2: El Tribunal Supremo ha reconocido el, de el derecho a Mebu Ludovic Asemoasa de cobrar una pensión vitalicia con 30 años ya que se ha estimado que con su edad su etapa profesional aún no había finalizado y podría haber seguido en activo si no se hubiera lesionado El exjugador del club de fútbol Ciudad de Murcia y del Granada 74 se lesionó de su rodilla derecha en 2006 cuando jugaba un partido con la selección de Togo en el Mundial de Fútbol de Alemania Tuvo que ser operado y desde entonces no se ha recuperado En un principio el Instituto Nacional de la Seguridad Social rechazó su solicitud al no aceptar su lesión como accidente de trabajo ya que para ellos no prestaba servicios a una empresa española, pero el juzgado de lo social número 14 de Barcelona ha estimado su demanda y por lo tanto pasará a cobrar su pensión vitalicia
0: Esto es fútbol con Alex Salguero
1: Primera jornada de la segunda vuelta en la segunda división en la Liga 1-2-3 y nos deja lo de siempre por arriba, victorias del Levante y del Girona que van como un tiro y que siguen abriendo brecha con sus perseguidores, el Levante le saca ya al tercero que es el Cádiz, 13 puntos, o sea que tiene ya muy muy encarrilada... ...su presencia en la Primera División la próxima temporada... ...y el Girona se sitúa seis puntos por encima de los puestos de playoff de ascenso a Primera División... ...también lo está haciendo muy bien el conjunto entrenado por Pablo Machín en las últimas semanas... ...y va abriendo hueco poco a poco esas posiciones de playoff que están para el Cádiz, para el Getafe... ...para el Tenerife y para el Oviedo por abajo, tenemos al Nastic, al Almería, al Mirandés y a Lucán Murcia, pero sigue todo muy, muy igualado en esta segunda división. Y hay que hablar de un equipo que lo está haciendo muy bien en las últimas semanas, que junto al Levante, al Girona y el Cádiz está siendo el mejor conjunto de lo que va de este 2017 y que no es otro que el Tenerife. Hola, Tenerife, Guillermo García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Guillermo. Hola, Guillermo.
5: Hola, perdona, perdona, perdona. Es que me estaba saliendo que estaba metido en un ruido ahí, perdona.
1: ¿Qué tal todo, Guillermo? Por ahí por Tenerife.
5: Pues muy bien, el club deportivo Tenerife, que la verdad lleva una racha impresionante en los últimos uh, partidos, tres partidos seguidos en casa. Y hombre, si te doy un dato, y te digo que el Club Deportivo Tenerife no pierde desde hace un año y tres semanas prácticamente, última derrota de Rodríguez López frente a la agrupación deportiva Alcorcón, el 4 de enero de 2016, yo creo que con eso pues nos ponemos sobre la pista de cuál ha sido la trayectoria en los últimos tiempos, sobre todo en casa, sobre todo en la isla, sobre todo en Rodríguez López, de un club deportivo Tenerife que ha acumulado tres victorias consecutivas frente al Corcón, Zaragoza y Córdoba aquí en la isla y que evidentemente pues se han encaramado en esa parte alta, en esos puestos de playoff de la tabla clasificatoria. Algo que por otra parte ya se venía demandando aquí en la isla de ese tiempo.
1: Sí, porque en todo lo que iba de temporada no había aparecido hasta ahora el Tenerife y lo está haciendo con bastante fuerza.
5: Sí, eh, quizás la asignatura pendiente que le, que le queda al equipo es dar también esa respuesta fuera de casa, fuera de, la, fuera de la isla, porque la verdad es que hasta el momento, como te digo no ha perdido en casa, la trayectoria es incontestable y, y bueno eh, han ido creciendo incluso las eh, entradas en Rodríguez López, el otro día se marcaba el objetivo de superar los 10.000 espectadores El Consejo de Administración Blanca Azul se lograba con, con premio para los para los aficionados y de alguna forma se vuelve a recuperar la ilusión en la isla, una ilusión que estaba perdida en los últimos años, el Club Deportivo Tenerife desde que retornaba a la segunda edición A procedente de la segunda edición B, primero con el Cervera, eh, después con Raúl Agné, hasta que el año pasado aterrizaba José Luis Martí en la isla, pues ciertamente había navegado en esa parte media baja de la tabla clasificatoria, y como te digo, pues parece que, que en este tramo de la competición se ha vuelto a reactivar un poquito la ilusión en torno al equipo, eh, fundamentalmente pues con hombres como de ayer el futbolista seguido por el Atlético de Madrid, el jugador senegalés jovencísimo, eh, rapidísimo, que le está dando toda ir al, al equipo, y bueno, pues eh, en definitiva, como te pues se vuelve a reactivar un poquito la ilusión en torno a un club deportivo que hoy por hoy pues se ha encaramado como, como bien apuntaba en ese quinto puesto de la tabla clasificatoria a partir de este momento la intención es eh, tener continuidad en ese, en ese grupo eh, de los seis primeros y, y mantener un poco esa situación clasificatoria de privilegio que mantiene el equipo de José Luis Martí.
1: El sábado partido difícil visita a un Sevilla Atlético que si bien en las últimas jornadas estamos estando un poquito irregular es una de las grandes revelaciones de la temporada
5: por aquí se habla de la condición de lógica de filial del conjunto rojo y blanco y como te digo sobre todo la, la intención del club deportivo Trenife de mejorar sus números eh, fuera, de, fuera de casa, ¿no? aquí desde luego desde luego, como te decía no hay no hay contestación pero sí es verdad que en la primera vuelta del campeonato ese ha sido el talón de Aquiles un poquito del equipo de José Luis Martín un, un equipo que aquí en la isla sí que eh, sale a por los partidos, que tiene mayor vocación ofensiva pero que habitualmente fuera de casa eh, suele ser un equipo bastante más amarrategui, eh, contemporizando bastante más eh, defensivo eh, suele incluso jugar con un pivote defensivo fuera de Rodríguez López el eh, técnico mallorquín y, y eso sí que eh, no ha terminado de dar resultados no vamos a ver porque eh, estamos pendientes incluso de la, tras la llegada de Tyron el futbolista el cedido de la Unión Deportiva Las Palmas que es un mediocampista un pelín más creativo estamos pendientes de la, de la llegada también de un segundo futbolista que bien podría ser Racid, el jugador del Sporting de Ficón, y que eso podría dar otro aire al equipo, sobre todo fuera de casa no eh, desde luego aquí se ha disparado la, la euforia y, y hombre desde luego una nueva victoria que sería la tercera consecutiva en Sevilla desde luego ya que la dispararon del todo
6: aquí en la isla,
1: ¿no? Gracias, Guillermo. Un abrazo. También se ha metido en esas posiciones de playoff esta semana el Oviedo, hola, ¿qué tal? Oviedo, Carlos Llamas, ¿cómo estás? Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas. Hablábamos hace un par de semanitas de la crisis del Oviedo, de los problemas que tenía el conjunto Carballón, ¿cómo ha cambiado la cosa? Dos victorias seguidas y estamos en playoff otra vez.
6: Sí, ha aprovechado el Oviedo su mejor medicina Que es jugar en casa, en el Tartiere Muy parecido a lo que contaba el compañero de Tenerife Porque en el Tartiere el Oviedo es un equipo muy fuerte Es eh, uno de los eh, dos o tres mejores locales de la categoría Sin embargo, fuera le está costando mucho Vamos a ver lo que ocurre esta semana con el desplazamiento A un equipo que, que está en la zona baja, la Almería Pero esas dos victorias La primera contra el Elche La segunda el pasado fin de semana contra el Valladolid Es verdad que sufriendo mucho Porque el equipo de Pucela tuvo 20 minutos de la primera parte Y también algún tramo de la segunda en lo que fueron muy, muy superiores al Real Oviedo pero el Oviedo supo aguantar ese marcador el gol de Toché tras una buena jugada del conjunto azul y el Oviedo pues eh, que está metido ahí que está en la zona de playoff y con la sensación de que si mejora un poquito fuera de casa de que se alcanza esa ansiada regularidad eh, que tanto le está costando porque son dos caras muy distintas las del Oviedo tanto en casa como fuera si es capaz de hacer eso en esta segunda vuelta pues va a tener todas las papeletas para poder jugar esa fase de ascenso a primera
1: Hay... Ahí... ¿Fichajes en marcha, en camino para reforzar al equipo?
6: Sí, la verdad que habrá que ver al final de temporada cómo sale este mercado de invierno, pero eh, nos da la impresión de que el Oviedo se está reforzando bastante bien eh, en, este, en este mercado invernal, porque ya llegó Saúl Berjón el pasado mes de diciembre, un jugador con nivel de primera que bueno ya ha demostrado lo que puede hacer con la camiseta del Oviedo. También David Costas, eh, central joven, internacional sub-21 del Celta de Vigo, eh, todavía no ha debutado. Eh, veremos si entra el sábado en la primera convocatoria para viajar hasta Almería. Y está también a punto de cerrarse el fichaje de Cristian Espinosa, que es un joven talento del fútbol argentino, 21 años, estaba cedido por el Villarreal en el Deportivo Alavés, en el a la Alavés no ha podido jugar demasiado, pero bueno, ha podido debutar en la máxima categoría, y ahora va a llegar cedido del Villarreal al Real Oviedo, un extremo muy rápido, un extremo con grandes cualidades, eh, internacional como te decía, con Argentina en categorías inferiores, y por el que el Villarreal pagó 7 millones de euros, y estos no serían los últimos fichajes, estos tres, el Oviedo busca otro defensa central, y un jugador para el centro del campo. Esa es la operación que más está costando, el reforzar el centro del campo, pero uno viedo que el día 31, el próximo martes por la noche, podría contar con estos cinco jugadores nuevos, eh, seguramente al menos cuatro, que sí parece le van a dar un impulso bastante importante a la plantilla de Fernando Hierro.
1: Gracias, Carlos. Hasta luego, compañeros. Ganga, Álvaro, ¿cómo veis esta parte de arriba de la segunda división?
3: Los 13 puntos del Levante sí que empiezan a ser muchos, ¿eh? Los del Girona, bueno, ya sabemos que la segunda división es muy larga y, y aparte el Girona recuerda perfectamente que en la última jornada todo puede pasar, se te puede ir también un ascenso directo, o sea que seis puntos todavía es poco, pero los trece del Levante y la seguridad que da que cuando no gana empata, pues prácticamente lo, lo deja en primera.
4: Yo estuve viendo el domingo el Cádiz-Almería y tengo que decir que el Cádiz ganó por detalles que le pasan a equipos que al final están arriba y que acaba la temporada con éxito, jugó con uno menos media hora... Y acabó ganando con un gol al contraataque, un golazo, tras una salida de Aridane. Y vamos a ver si el Cádiz, como dicen, está un poco lejos de llegar a los dos primeros puestos,
1: pero a ver si se va a mantener ahí. En el medio de la tabla, encuadrado ahí, en una zona de indefinición, desde que comenzó la temporada, está el Elche. Jero Tormo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, Alex. ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Para mí el Elche, que sigue siendo el gran ejemplo de la irregularidad que hay en la segunda división.
7: Pero total, porque como bien dices, no solamente está en tierra de nadie, sino que un dato muy significativo, de 22 partidos que se han disputado durante esta temporada, el equipo de Alberto Toril nunca ha sido capaz de enlazar dos victorias consecutivas, lo cual te demuestra que la irregularidad de la que hablas es la nota predominante de un elche club de fútbol que... Durante las últimas semanas se está acostumbrando demasiado, creo yo, a hablar de las buenas sensaciones. Eh, quizás durante estos últimos días son ya varias las voces autorizadas del vestuario del Elche, caso de Alex Fernández, caso de Alberto Orca, incluso en el día de hoy el propio técnico Alberto Toril, que rompen un poco esa dinámica y llegan a hablar de que la realidad son los resultados. Y los resultados a día de hoy hacen que el Elche haya sumado un punto de los últimos nueve. Por muy bien que se haya podido jugar... Frente a Cádiz, frente a Real Oviedo, frente a Rayo Vallecano, la realidad de este Elche es que ni sabe cerrar los partidos, a pesar de tener mucha pólvora arriba, encaja muchísimos goles, es uno de los equipos más goleados de esta segunda división y así, por mucho que veas puerta, es imposible poder ganar un encuentro.
1: Gracias, Jero. Un abrazo. En la zona de abajo. Metido
0: en problemas sigue el Rayo Vallecano Fauto, ¿qué tal? ¿Qué tal Salguero? Muy buena No sí, terminamos de salir de ahí ¿eh? Ni termina de salir de ahí, ni creo que vaya a salir de ahí En toda la temporada, porque es verdad que Se ha tirado la primera parte de la liga Que en la época de Sandoval hubo jugadores Que se borraron, y evidentemente luego Todo eso se va a pagar ¿no? En una categoría en la que Si no sumas eh, puntos al final Los de abajo están apretando, ¿no? Eh, la verdad es que la situación es muy mala eh, Es cierto que no ha perdido en 2007 En 2017 ya es, 2007 me, nos queda lejos, este año pero son tres empates, tres empates y de milagro, Por el otro día contra el Elche de un penalti que no fue, el día del Sevilla Atlético eh, de un rechace de Barba que dio en un jugador del Sevilla y el día del Córdoba allí en el Arcángel empató, pero jugando bastante mal el sábado va Valladolid, que es un rival que está ahí en la parte alta eh, va mucha gente del Rayo, casi es milagroso decir que, que van cinco o seis autobuses del Rayo Vallecano a Valladolid con lo mal que va el equipo, que no engancha para nada la gente está bastante mojeada y eh, sobre todo bastante preocupación, porque yo ahora que veo mucha segunda división eh, de la parte baja, eh, al que peor veo o es sea, al Rayo. Porque de todos los equipos que hay ahí, siempre hay equipos a lo mejor muy trabajados como el Alcorcón, que quiera o nos va sacando puntos y gana. El Mirandés con nuevo entrenador, el otro día empató en patón Getafe. El UCAM Murcia también tiene un buen entrenador y ha fechado ahora otro entrenador, como decía Francisco, y también creo que va a salir de ahí. En las próximas visitas a Vallecas son el Almería y el Mirandés, así que yo creo que ahí se la va a jugar el, el Rayo. Y e insisto, yo lo veo casi toda la temporada luchando por permanecer en segunda división y creo que le va a costar mucho pues son jugadores que no están acostumbrados a estar ahí. Pues vamos a preguntar allí en Vallecas cómo están las cosas a uno de los jugadores del Rayo. Diego Aguirre,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: ¿Preocupados?
8: Hombre, pues hay un poco de preocupación, pero también estamos tranquilos porque sabemos lo que podemos dar que a lo mejor todavía en resultados pues no, hemos, no hemos plasmado, pero sabemos que lo que podemos llegar a dar y yo creo que este este año y esta esta segunda vuelta se nos, se nos va a dar mejor.
1: ¿Pero entendéis la preocupación que hay en, en el, la afición, en el público de, de Vallecas?
8: Hombre, está claro, porque también se espera mucho de nosotros, porque somos hay muchos jugadores que estaban el año pasado en primera división y han jugado muchos años en primera, y claro, estar este año en segunda y estar ahí abajo, pues la verdad es que es, es de preocupar y que la, y también se entiende que la gente esté esté dolida y fastidiada, pero bueno, eh, manda un mensaje de tranquilidad, de que estamos trabajando estamos trabajando muy duro y sabemos que también nos está penalizando mucho los errores y también tenemos bastantes ocasiones que no materializamos y entonces eso es lo que nos está costando que en segunda es que si, si creas y no metes y te metes con facilidad pues es, es difícil sacar los partidos adelante
1: tú que llevas más años en segunda que muchos de tus compañeros les está costando adaptarse a la categoría a muchos de ellos
8: pues a lo mejor puede ser que puede ser que sí o, o también es que a lo mejor también un poco de, de motivación o no, no lo sé, o no sé cómo llamarlo pero
1: presión no,
8: sí a lo mejor ahora estamos en un año en una dinámica que nos hemos metido que a lo mejor estamos con bastante presión de que no nos salen las cosas que tenemos como, como un poco de ansiedad y, y yo creo que nos falta un poco de fe de creernos lo que, que podemos tirar para adelante, que tenemos un gran equipo y que, y que la verdad es que, que podemos estar más arriba de donde estamos
0: Chicos, ¿qué queréis preguntar a Aguirre? No, yo lo querría decir, a Aguirre, si el cambio de entrenador, que si esperabais a lo mejor un poco más de reacción, ¿no? Porque cogiendo los números de, desde que llegó Rubén Baraja tampoco ha habido esa reacción, ¿no? Mucho empate, ¿no?
8: La verdad es que, que tenemos muchos empates, pero bueno, yo creo que este nos ha, ha penalizado mucho los errores, porque los, eh, los partidos, la verdad es que a lo mejor la primera parte no, pero la segunda parte es, yo creo que las dominamos y son como somos bastante mejor que el rival lo que pasa que es eso, que nos hacen goles muy fácil de errores o nuestros y luego arriba nos falta un poco de, de meter el gol cuando tenemos las ocasiones, porque tenemos bastantes ocasiones y, y no las
4: aprovechamos Diego, Rubén ha dicho que no le gusta el overbooking en la plantilla, no sé cómo sienta eso en un vestuario con la situación que tiene el equipo
8: Hombre, somos una plantilla muy muy amplia la verdad, y y para trabajar el día a día, pues es difícil. Entonces, bueno, ahí el míster decide y, y plantea los entrenamientos como, como, como puede.
1: Álvaro, ¿tú quieres preguntar algo a aquí Aguirre?
3: Nada, que, que igual, siendo el Rayo Vallecano un equipo que viene de, de primera división, la presión es mayor y, y las exigencias son mayores, y eso también lo notáis igual los futbolistas un poco en las piernas.
8: Hombre, yo creo que en... La afición no de momento, ah, está exigiendo sí, ahora porque no están saliendo resultados, pero eh, nunca hemos tenido presión de cara a la de cara con la afición. Lo que pasa es que ahora, como no están saliendo las cosas, pues verdad que la presión no la estamos metiendo nosotros mismos y ya también el entorno, porque es verdad que nosotros creíamos que íbamos a estar más arriba de donde estamos pero bueno, estamos ahí y hay que, que sacarlo con trabajo día a día y, y, y estar todos a una para para poder sacar puntos y, y tirar para arriba.
1: Como tú dices, estáis ahí, el Valladolid parece que está haciendo un temporadón, aunque vosotros no lo estáis haciendo tan bien, les visitáis este fin de semana y si os lleváis la victoria os ponéis a solo tres puntitos.
8: Sí, esto lo, es esto lo bueno de segunda, que parece que, que es una temporada muy mala, pero bueno, empiezas a enganchar partidos con victorias y, y cuando te quieres dar cuenta estás ahí arriba otra vez. Entonces, pues estamos peleando, estamos trabajando muy duro, para, para que llegue el sábado y poder dar una alegría a la afición que se lo merece, la verdad, porque que viajen, como ya habéis dicho, seis o siete autobuses para, para, allí, para allí, pues la verdad es que encantados nosotros y nos da un plus de motivación para poder sacar los tres puntos allí.
1: Y los refuerzos de invierno, ¿qué tal? ¿Esperáis a alguno más? ¿Contentos con lo que ha llegado?
8: hombre siempre todo jugador que llega para aportar pues nosotros bienvenidos. y dicen que sí hay algún refuerzo más pero bueno nosotros yo por mi caso no, no tengo conciencia de quién vendrá ni en qué posición así que el que venga pues darle la bienvenida y, y nada estar con él para para que ayude lo mejor posible
1: pues Diego Aguirre jugador del Rayo Vallecano gracias por estar aquí en estos fútbol y que vaya muy bien Gracias a vosotros, muchas
0: gracias. De refuerzos nada, lo único va a haber otra salida porque hay Overbooking en la plantilla del Rayo, el colombiano Mojica eh, va, va a salir y luego de llegadas el Rayo quiere un media punta, pero eh, ha disparado muy alto, tan alto como Araujo o Bueno, jugadores que evidentemente, no por lo económico porque Araujo se ha ido a Atenas con una eh, oferta económica muy similar a la del Rayo, pero evidentemente la situación a lo mejor de jugar en primera división en Grecia no es igual que jugar en segunda división en un equipo que está a dos puntos del descenso a segunda B, ¿no? Así que el Rayo Busco media punta, si llega antes de que se cierre el mercado bien, si no, pues a otra cosa.
1: Y te tengo que preguntar también, foto por el Alcorcón. Se acabó el sueño de la Copa, ahora centrarse en la Liga, que es lo importante, que está el descenso ahí amenazando.
0: Sí, y el Levante, el líder, que viene el sábado al Municipal de Santo Domingo, eh, con subidón yo creo en el equipo de Julio Velázquez, porque el Alcorcón jugó muy bien el otro día en victoria, incluso yo creo que mereció la victoria. Eh, ...casi te diría que si no llega a ser por esos cinco minutos de Ibai... ...que salió en el partido de ida... ...yo creo que esta eliminatoria hubiera sido mucho más competida... ...y el Alcorcón hubiera tenido incluso opciones de meterse en semifinales... ...pero al final la calidad evidentemente de un jugador como Ibai... ...es la que define en este tipo de situaciones... ...ganó su primer partido fuera de casa el otro día en el Alcoraz al Huesca... ...y eso yo creo que va a subir de moral al equipo... ...para recibir a un Levante en el que se espera ganar... ...o sea el Alcorcón va a ir a ganar al Levante... ...porque a pesar de que habéis dicho que es un equipo que está ahí arriba... ...y que ya tiene muchos puntos de distancia precisamente por eso, porque a lo mejor por ese colchón de puntos llega un poco más relajado, ¿no? Pero bueno veremos qué pasa el próximo sábado pero bueno, la con es un equipo, por ejemplo, que puede estar ahí abajo, pero que al final lucha gana, consigue, y es muy diferente a lo que está pasando en la temporada en el Ray Gracias Fauto. Hasta luego, chico. Hay que hablar también de la Almería preocupa bastante la
1: situación del conjunto andaluz, al que ya ha igualado el Nastic en puntos en la tabla y que está ahora mismo con 21 empatado con el colista Jordi Folqué, ¿qué tal?
6: Pues sí, preocupaba
9: bastante, ¿no? Cuatro derrotas consecutivas el equipo de Fernando Soriano, que sigue siendo el entrador de la Unión Deportiva de Almería, porque, eh, como decía esta semana el miembro de la Comisión Deportiva de Fernández, Fernando Soriano era la, la piedra angular de, de este proyecto. En verano confío en los que el año pasado no lo hicieron nada bien, o mejor dicho, lo hicieron bastante mal, y casi a punto estuvieron de, de provocar el descenso a segunda División B. Pero, como decía David Castro hace unos días, eh, los propios jugadores están dejando con el culo al aire a Fernando Soriano. Esto ha provocado que en el mercado de invierno, pues el club, la intención era de reforzar entre dos y tres jugadores eh, el, el equipo. Pero claro, llevan cuatro rotas consecutivas los tres últimos partidos sin marcar ni un solo gol. Y dice que el equipo que antes de cierre el mercado van a tener que llegar, aparte de Borja Fernández y Javier Lamoquilla de Butalón en Cádiz, entre tres y cuatro jugadores más. Eso implicaría que hubiera... Otras cuatro o cinco salidas, pero a falta de nada, de pocos días para el cierre del mercado, una semana llevan sin fichar absolutamente a nadie, y es lo que está mosqueando un poco a, a la afición del conjunto blanco que a pesar de las cuatro derrotas llega sin más refuerzos para este partido contra el Real Oviedo el próximo domingo a las seis de la tarde, en el que a Corona se le preguntaba eh, si el Oviedo va a jugar con cinco o con cuatro atrás, y dice que es que le importa más bien poco el aspecto táctico porque el partido del domingo es a nivel emocional el más difícil del Almería desde que él recuerda y eso que lleva ya 11 temporadas en el Almería
1: Te lo pregunto sinceramente Jordi ¿La afición entiende que siga Soriano como técnico?
9: La afición está ya eh, no iba a decir decepcionada, sino está eh, más bien en modo pasota, ¿no? Porque las cuatro últimas temporadas ...la Almería desde el ascenso con Javier hacia primera división, ...ha vivido en el fango. Eh, ...la primera temporada con Francisco se salvó en primera... ...un milagro... ...la segunda cayó... Eh, ...la temporada pasada... ...con el presupuesto más alto de la categoría en segunda... ...pues se salvó en el último momento... ...y esta temporada pues que no salen de los puestos de descenso... ...y ahora cuatro derrotas consecutivas... ...por eso digo que... que ...la Afición de la Almería... ...pues está un poco ya hastiada... ...de ver que el equipo... ...pues aunque tenga más presupuesto que haga una cosa que haga la otra... Eh, nada... ...el equipo el año pasado hizo 15 fichajes eh, y durante la temporada cambió hasta cinco veces de entrenador. Este año ha mantenido el bloque porque se considera que hacer muchos fichajes sería perjudicial para conjuntar el equipo. Y Alfonso García dijo, si el año pasado con cinco entrenadores me salvé la última jornada, pues voy a ver si manteniendo al técnico esto cambia. Pero está claro que cambiará si vienen refuerzos y demuestren más de lo que han demostrado los, que, los jugadores que están ahí en, la, en la temporada, porque realmente nadie en esta primera vuelta a demostrar en Almería absolutamente nada y ganarse el puesto de cara a, a, a seguir. Un dato, eh, Juan Joy y Chuli, que son delanteros de este equipo, han terminado la primera vuelta sin marcar ni un solo gol y Pozo, que es el media punta habitualmente titular, tampoco ha marcado ningún gol. O sea, eso viene a reflejar pues eso que, que los jugadores históricamente importantes pues no están demostrando nada absolutamente en esta campaña.
1: Gracias, Jordi un abrazo. Importante victoria de Lucán Murcia, el conjunto murciano que se llevó la victoria casi dos meses después de la última victoria conseguida, en este caso fue el 26 de noviembre y la primera con Francisco en el banquillo La Murcia. Vicente Luis ¿más ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Ya tocaba romper esa mala racha?
10: Pues sí, porque desde, como decías, el 26 de noviembre, cuando se ganaba el Numancia en el estadio de la condomina, no haya vuelto a ganar el conjunto de... que Ahora dirige Francisco que había dirigido al equipo en cuatro partidos uno de Copa y tres de Liga y bueno, había saldado con dos empates y, y dos derrotas y por fin rompió el maleficio, volvió a marcar un gol en la condomina el conjunto murciano y además fue mejor que el Real Zaragoza para sumar una victoria que bueno pues transmite tranquilidad después de los malos resultados y casi dos meses después reencontrarse con el triunfo y tomar un respiro porque no era lo mismo acabar la jornada como la comenzó siendo colista que acabar más cerquita de los puestos de, de permanencia, ¿no?
1: Está cambiando mucho la cara con Francisco en el banquillo, Lucas Murcia, es algo muy distinto el juego, las sensaciones a lo que se veía en, con Salmerón. El
10: equipo es eh, distinto en el sentido de que juega un poquito con más alegría, ¿no? De, de lo que lo hacía con José María Salmerón, tiene más el balón, eh, intenta más buscar la portería contraria, ha conseguido además eh, comenzar a tener un poquito más de solidez defensiva, está consiguiendo un once y desde luego un equipo que está cambiando mucho ¿no? porque, porque a, a, ayer hacía oficial la llegada de Iván, Iván Salvador un jugador cedido delantero cedido por el Real Valladolid y hoy uno de sus máximos goleadores eh, Jesús Simaz se ha desvinculado de la entidad con lo cual no para de moverse el conjunto que dirige Francisco y que en la Secretaría Técnica está encabezado por Pedro
1: Reverde Eso te iba a preguntar que muchos movimientos en el UCA Murcia han sido bastantes los jugadores que han dejado el equipo y también bastantes los que han llegado en este mercado invernal
10: Sí, la última sorpresa es la que te decía, ¿no? La salida de Imaz que, bueno, había hecho una buena temporada hasta ahora, estaba, estaba marcando goles, era el máximo goleador del equipo. Sí, goles cinco, veo antes. que lleva. Sí, pues eh, exactamente, era un jugador que con Francisco ya no estaba entrando en la, casi casi ni en las convocatorias, no era titular indiscutible prácticamente con José María Salmerón, pero que con Francisco no había entrado en las convocatorias y que el jugador pues ha pedido marcharse y el equipo pues lo sustituyó rápido ya digo con la llevada de Iván Salvador y se busca un central, eso sí el mercado acaba el 31 y no está siendo fácil encontrar ese central por parte del conjunto de, de Murcia
1: Pues muchas gracias Vicente, que vaya todo muy bien Gracias a vosotros Hasta luego. Hasta luego Chicos, ¿cómo veis esta zona de abajo de la segunda división?
4: Bueno, yo creo que aún no se ha acabado de romper la tabla, porque si ves, si te fijas, el Huesca, que es el undécimo, está tan solo cinco puntos del descenso, por lo que hay muchos equipos que están implicados, y aún no se ha hecho esa selección final de equipos que van a estar peleando por no bajar a segunda B, y eso al final va a marcar la, la trayectoria de alguno de ellos.
1: Yo veo muy, muy bien al Nastic, ¿eh? creo que va a salir de ahí del pozo, que empezó muy mal, sí. pero al final con los refuerzos... Sí, y... es que arriba tiene más dinamita que todos estos equipos, porque
4: tiene a Uche, tiene a los dos semanás y, y arriba es un equipo que tiene más
11: pegada que, que los ha llegado, que están Ha
3: llegado Mano Barreiro también, que es un buen delantero, el otro día lo expulsaron por el, lo de las espinilleras, lo de quitarse la espinillera fue la segunda maría pero también es un buen refuerzo para el Nástic y, y lo que dice Carlos, está demasiado igualado todo para para que se sepa quién, quién puede estar ahí abajo, nadie está descolgado to todavía, y los que están séptimos, octavos, incluso podrían meterse en el lío
1: Sí, que siempre hay una sorpresa como la Ponferradina el año pasado que estuvo peleando las primeras jornadas por el ascenso, estuvo en playoff buena parte de la primera vuelta y luego al final encadenó una mala racha de resultados y acabó bajando a segunda división B.
3: Y recordemos que se puede bajar incluso con 50 puntos en segunda, ¿eh? Hay años el Racing de Ferrol, eso lo tengo grabado, bajó con 50 puntos con lo cual aquí hay que sumar mucho para, para salvarse.
1: Vamos a ver qué nos cuenta Pedro Martín el enfadato de Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
12: ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Sí, bueno, sí, sí, tal vez, sí más o menos. Ya pasando, tienes... pasando este mes de enero, que es la cuesta de enero, ¿no? uf ¡Qué que largo es,
1: es. es! Que se está haciendo dura. Que se se, está haciendo muy, muy, dura. muy
12: largo, muy largo como el de enero. Bueno, pues, eh, ¿podrían hablar uh, del Levante, de su racha y de victorias seguidas sin encajar gol, al, algo que no hacía ningún equipo desde la Alavés de Mané. En, eh, hace pues eh, casi veinte años, pero está Nino. Y Nino este año, esta, esta jornada última con el partido que jugó en Vallecas, pues llegó a los 600 partidos entre primera y segunda división. Eh, 100, la mayoría fueron en segunda división, 122 en primera, 478 en segunda. Está falta de un golito para llegar a los 200 sumando a las dos categorías: 24 en primera y 175 en segunda pero eso, 600 partidos de las dos primeras categorías de fútbol, es decir, eh, fútbol español, es decir, las dos categorías profesionales del, de, del fútbol nuestro, pues es el cuarto jugador que llega a esa cifra, porque por delante solamente tiene a gente muy importante. Roberto, ahora eh, director deportivo del Barça, eh, conocido por Robert, pero en su época de futbolista casi siempre se le conocía por Roberto, salvo en su sus últimas temporadas en el Villarreal y en el Córdoba. Bueno, pues Roberto o Robert, que llegó a 678 partidos. Luego está Bullo, eh, portero del Sevilla, del Madrid, del Deportivo, que llegó a 664, y Zuizarreta, que llegó a 622 todos en primera división. Así es que eso. Eh, Nino sigue haciendo camino. Además, eh, creo que ha renovado, ¿no? Creo que sí. Pues es que, pues eso, que todavía le quedan un montón de partidos por delante. Y a ver hasta dónde llega la cifra. Que eso, que de momento el récord está en 678. Pero que ya está entre la nómina de los jugadores más importantes, desde luego, de la historia del fútbol español profesional. Gracias, Pedro. Un abrazo. Lumbra
11: el fútbol femenino en esto es fútbol
13: Yo siento el fuego
1: la directora de Área Chica nos trae la información femenina. ¿Cómo me gusta decir eso de la directora de Área Chica?
2: Pues di lo menos, ¿eh?
1: Todavía no te has asimilado el cargo.
2: No, todavía no, todavía no. No se me ha subido a la cabeza. Pues eh, este fin de semana, salga no hubo liga. Hubo parón de selecciones. Jugó la selección española en Oliva, en Valencia. Un partido de entrenamiento ante Suiza. De entrenamiento, destaco de entrenamiento porque lo ha destacado mucho la Federación Española porque fue un partido que se jugó en tres tiempos de 35 minutos cada uno y jugaron todas las jugadoras las 24 convocadas por Jorge Vilda no hubo debutantes oficiales y la selección española se dio un, un baño de goles 8 a 1, quedaron antes Suiza, buenas sensaciones hablamos con Jorge Vilda, ya lo hemos dicho antes en, en área chica y está contento, ahora viene la Copa Algarve de la selección en la primera semana de marzo y veremos qué hacen allí las chicas, en cuanto a la Liga Iberdrola, vuelve este fin de semana en la decimos séptima jornada el Atlético de Madrid sigue siendo líder, está con 42 puntos, líder a tan solo un puntito está el Barcelona, que es segundo con 41 y ya se ha descolgado un poquito más, hasta hace nada estaba empatado con el Barça en la segunda plaza, ahora está tercero el Levante con 35 puntos. Y por abajo siguen las cosas iguales, el tacuense colista con 5 puntos y el Oyarchun, que la pasada jornada de liga conoció la victoria por primera vez desde que ascendió, eh, está decimoquinto, en esa también zona de descenso, con ocho puntos o a sea, tan solo dos del español, o sea que lo aún tiene posibilidades de, de poder salvarse. Nada, pues que vuelve la jornada este fin de semana, otra vez la, la, los partidos de clubes a la Liga Iberdrola, el Atlético que es el líder, vamos a destacar, que juega el sábado a la una y media ante el Zaragoza en casa y el Barça lo hace fuera ante el Santa Teresa de Badajoz, a las cuatro lo da gol el sábado.
1: Pues estaremos pendientes de tiempo de juego donde damos los resultados de Eso es. la Liga Femenina todas las jornadas y también pendientes de área chica. Gracias Andrea.
2: A ti Salve.
11: La segunda B en Esto es Fútbol.
13: Después de tanto me buscas, ¿por será? Porque a mí, no te puedes ir sin contestar esa pregunta. ¿Qué es lo que quieres?
1: Turno para el capitán de la segunda vez, turno para Rubén Bartolomé. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Has disfrutado de mucho fútbol de segunda vez este fin de semana, esta semana?
14: Pues sí, he podido ver, porque entre que algún partido que, que pude ver eh, por la tele y alguno que me ha acercado, pues al final he visto eh, tres partidos, más algún resumen, así que sí, sí que he podido ver bastante esta semana.
1: Vamos con el Grupo uno. ¿Se rompió la mala racha de la cultura leonesa?
14: Sí. Eh, bueno, yo, yo creo que la, quizás la noticia más importante del, del Grupo 1 es que cayó Pajarón, por fin. En el Pontevedra, en el, derbi, en el partido contra el Racing de Santander, eh, un estadio inexpugnable, que era el gran portín que estaba llevando al Pontevedra a luchar no solo por el Playoff sino incluso poder soñar con el primer puesto. Bueno, pues el Pontevedra cayó en casa 0-1 ante el Racing, lo que hace que los santanderinos se escapen, como bien has dicho, con, con la cultura leonesa, que volvió a ganar, eh, venció 3-1 en su casa Lizarra. Y bueno, sigue, sigue líder con tres puntos de ventaja Y los, al que no se, el que no se descuelga de ellos dos es el, el Celta B Que después de ganar de, la semana pasada al Racing Bueno, pues está ahí enganchado a ellos A cuatro puntitos de la cultura, a uno del Racing Y son los tres equipos que de momento el gran triunvirato que se va Porque el, la derrota del Pontevedra hace que se acerque un poco el Valladolid B Y quienes todavía tampoco son capaces de remontar el vuelo en este nuevo año Son eh, los jugadores de la Conferradina, que cayeron en casa ante el colista, eh, 0-1 la verdad que una derrota inesperada y que hace que, que bueno que se descuelguen bastante a siete puntos tienen el playoff ahora y que se ajusten un poquito al, al grupo de ese perseguidor, el que hablamos hace semanas que viene por detrás, con, con los Corus o Lealtad, que están, eh, que están por ahí acercándose y, y hay que hablar de que el Racing de Ferrol que vuelve, vuelve a caer, parecía que despegaba que podía incluso llegar a esos puestos que a un mejor no de playoffs y de que copa el rey pero bueno, vuelve a caer eh, abajo, está otra vez cerca de, de los puestos de descenso un bueno, puestos de descenso en los que como bien decimos hace muchas semanas está el Somoza, se acerca un poquito a dos puntos de una arandina que también le cuesta mucho y, y a cuatro del, del Palencia, ahora los tres equipos bastante descolgados eh, porque ya tienen un pelín lejos a, a los, al gran pelotón, aunque bueno eh, es cuestión de un partido o dos pero bueno, son los tres equipos que de momento no llegan a la veintena de puntos y van a tener que remar más en esta segunda vuelta para llegar.
1: En el grupo 2 cada vez me sorprende más el de Yoa, que lo está haciendo muy muy bien.
14: Sí, además eh, sacando partidos que, que pueden ser eh, complicados, la verdad que, que en su campo es un, un equipo muy fuerte en el que puntúa muy poquita gente, porque eh, es un campo complicado para jugar y bueno, sigue ahí a la estela de, del Toledo y el Albacete Balompié, el partido del Toledo con bastante polémica, eh, por eh, una, una expulsión eh, de la arena se deja con diez, pero bueno, al final saca el partido del Toledo adelante con, con 1-0. Y bueno, y también el gente eh, el que sigue primero, ganando en cancha del Atlético B, que es una, un partido muy complicado y que no consiguió sacar 1-2. Pero el Atlético B que se mantiene en el cuarto puesto porque los perseguidores no fueron capaces de, de sumar. Por ejemplo, el Castilla que tenía el partido ganado y se lo empató de, de penalti. El, el Amorebieta, si no fue el descuento, prácticamente en descuento, como, como el de Javier Rodríguez. Y luego otra de las grandes sorpresas, bueno, pues la derrota del Baracaldo, eh, un Baracaldo que sigue en la mitad de la tabla, que cayó ante el Zamudio, que pie, deja el, la última plaza de la Liga, o se la deja al Sestao, que se queda con 15 puntos, a 16 el Zamudio, siguen teniendo muy lejos a la morebieta, que como decíamos, sumó un puntito, 22, eh, séptimo empate de la morebieta, la verdad que no gana mucho, pero bueno, sigue, sigue empatando bastante, y, y bueno, son de momento los dos equipos que están más descolgados en, en la lucha por, eh, por la salvación.
1: En el grupo 3, más que hablar de lo que pasó, hay que hablar de lo que viene, ¿no? Ese duelo del fin de semana entre el Barça B y el Alcoyano, primero contra segundo.
8: Sí, es el, es el gran partido eh, y, y además eh,
14: con, con las espadas en, en todo lo alto, porque el, el Barcelona B en el, último, el único partido aplazado que había a la jornada del sábado cayó en casa de un Villarreal B que viene muy hacia arriba. La verdad que ya le ha pasado más años antes de, de los descensos que tuvo que, que producirse por, por el Villarreal, por el primer equipo cuando, cuando bajó. Eh, un equipo que va a más eh, siempre en la liga y que acaba muy bien eh, las temporadas desde puesto un poquito al principio y ya bueno está llamando ya a los a los postes de preyo y el Barcelona que sigue líder y con dos puntos de ventaja frente frente al coreano que esta vez sí sumó los tres puntos eh, antes va, va en casa y bueno que se van a jugar el liderato la, la semana que viene y, y a las pensas de, de lo que haga pues detrás de ellos pues sí que hay el, el Hércules que quiere acercarse que es, estuvo un poquito más cerca parece que se ha escuchado eh, un pelín en la lucha por el, por el primer puesto pero bueno parece que de momento tiene bastante asegurado eh, el playoff y bueno por abajo un poco lo de las últimas semanas ¿no? el dense que había sumado a una victoria la semana anterior para, para soñar un poquito bueno pues esta semana en un partido frente a un rival directo que volvió a caer y bueno se volvió a alejar ahora que es muy muy complicado y el hospital de esta semana que cambiaba de cromos y muchos cambios de, de entrenadores o que han sido dos cambios de entrenadores en, en este grupo tercero por la zona baja la verdad que hay muchos equipos involucrados en, en el descenso. Se puede decir que desde el Español B, que, que parece que toma un poquito de aire con 26 puntos, con un décimo. Hasta el Levante, que va a décimo noveno, que tiene 21, y cinco puntitos. y Hay muchos equipos que están implicados en, en el descenso, así que bueno va a ser muy complicado este grupo tercero. Tanto por arriba, como hemos dicho, como por abajo.
1: Y el grupo cuarto, que sigue muy igualado en la cabeza con empate en la primera plaza.
14: Sí, bueno, los murcianos que quieren se, seguir eh, mandando, eh, el Cartagena y la Vía Lorca, que siguen empatados a puntos con... Con 44 y, y detrás de ellos, bueno, pues que sigue el, el Marbella, que, que no quiere perderle la, la cara, aunque se dejó de dos puntos en, en su visita al, al Córdoba B. Un Córdoba B que ha, ha hecho que pierda muchos puntos lo, los de arriba. La verdad que no está muy arriba el Córdoba B, está más bien por el puesto de descenso, pero bueno, que está haciendo que se deje mucha gente eh, puntos en, en su cancha Y bueno, de los, de los famosos perseguidores que están ahí, ahí luchando, bueno, pues el Villanueva que sigue sin, sin perder ese puesto de, de playoff cuarto, un poco más lejos de, de los primeros, pero bueno, de momento por, de por delante, y bueno de equipos como por ejemplo el Murcia, que cayeron en, en el duelo contra, contra la Olla Lorca el Jumilla o el, el Linares, que volvía a, a sumar, o el Mérida, bueno, pues que ven un poquito más lejos el sueño de, del play -off, aunque bueno, el lo, tienen, lo tienen a tiro, pero sí, un poco más lejos a, a los tres primeros, que si bien hablábamos al de principio de temporada se habían escapado tanto Marbella como Cartagena, y lo habían sufrido hasta el punto de que llegara allí la, la Olla Lorca bueno, pues ahora aparte que vuelven hacia los tres eh, fuertes después de este parón invernal y que va a ser difícil echarle mano a, a los tres y va a haber solo una posibilidad de, de playoff en el cuarto puesto.
1: Gracias Rubén. A vosotros, adiós. Álvaro, Carlos, algo que queráis destacar de esta segunda división B.
3: Pues mira, yo del grupo 1 destacaría lo de la Ponferradina, que es un equipo recién descendido y las cosas van muy mal por allí, de hecho esta semana ya había rumores de destitución incluso de Pedro Munitis en, en la Ponferradina, sería el segundo entrenador que, que se carga este año en la directiva, el equipo no funciona, ha llegado Yuri ha devuelto la ilusión, pero que tiene 34 años, llevaba dos meses parado en el fútbol chino, con lo cual intentará ayudar al equipo que solo lleva 19 goles, poquísimos para la Ponferradina y el equipo que tiene, y a ver si así por lo menos el, el equipo sale para arriba. Y destacaría también a Borja Iglesias, que está de pichichi de la categoría. Ahora que el Celta está tan de moda, pues también en la cantera tiene jugadores muy buenos, lleva 16 goles Borja Iglesias, que para el que no lo conozca es así un estilo de jugador parecido a Luca Toni, por ejemplo, y que podría subir el año que viene al primer equipo del Celta y ser otro jugador importante que saca de la cantera a los vigueses.
4: ¿Alguna cosa de mercado? Aparte de Yuri, como ha dicho, el Racing ha confirmado esta semana el fichaje de Abdon Prats, del delantero del Mirandés. En el grupo cuarto, el Murcia está fichando muy, pero que muy bien. Ha fichado David Sánchez, un medio centro que jugó en el Cádiz el año pasado y que este año estaba en el Atlético Baleares. Ha fichado también a Raico, que también pasó por el Nastic y que este año estaba en la Ponferradina. A Borja Gómez, el central del Oviedo, y a alguno más que puede llegar porque tiene bastante avanzada la contratación de Sergio Guardiola, el delantero que acabó firmando por el Barça y fue despedido el mismo día y que se fue a Australia a jugar. Y en el grupo 3 te cuento cosas que están pasando en el Eldense porque es un caso bastante sorprendente. Ya contamos la dimisión de la anterior directiva, se hizo cargo del equipo una junta gestora, esa junta gestora ha llegado a un acuerdo con un grupo inversor italiano, que es el que está poniendo la pasta ahora, y desde que este grupo inversor italiano ha llegado, han pasado solo un mes, han pasado ya tres entrenadores, vamos a por el cuarto, que es un italiano del que se desconoce absolutamente todo. Están llegando muchos jugadores, argentinos, eh, holandeses, italianos, bueno, lo típico de un fondo de inversión. Y aparte de todo eso, se ha ido el gran, ídolo, el gran ídolo de la afición, Antonio Cañadas, que ha jugado casi 100 partidos en el Eldense, que es muy raro ver eso en un equipo de segunda B, y que a sus espaldas deja un ascenso y dos permanencias que, que no se van a olvidar.
1: Pues a ver, ¿qué pasa en esto el fin de mercado? Que todavía queda bastante para que se cierre y que seguro que nos depara muchas sorpresas porque también hay muchos jugadores en segunda que no están teniendo los minutos esperados y que seguramente acaben recalando en conjuntos de segunda B, teniendo minutos y siendo importantes para sus equipos. Vamos a hablar de uno de los equipos que está en cabeza, concretamente en el Grupo cuarto, que es la olla Lorca, que lo está haciendo muy bien Que está empatado a puntos en lo alto de la tabla con el Cartagena Y vamos a hablar con uno de sus delanteros Chumbi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
15: Hola, muy buenas
1: ¿Todo bien? ¿Contentos sí. con la posición en la tabla, no? Con la marcha del equipo
15: Sí, sí, la verdad que sí Que llevamos una, una dinámica muy buena Cinco victorias seguidas Y, y aparte, bueno, creo que eh, nos mantiene arriba la regularidad Yo creo que la primera vuelta ha sido muy buena Y hemos empezado la segunda de la mejor manera posible
1: Dices, cinco victorias seguidas, que es que encadenarlas en una categoría tan igualada como estas es muy complicado.
15: Sí, eh, sí porque todos los equipos somos muy muy parejos, a, a diferencia de algunos que, que están muy abajo por presupuesto y demás. O, o Cartagena, por ejemplo, que desde, desde el principio de liga siempre ha estado arriba. Nosotros hemos tenido un poco más de altibajo porque comenzamos de una manera más irregular. Eh, creo que sí, creo que es muy difícil, aparte de esas cinco victorias, no sé si son dos o tres victorias, creo que tres con portería cero, y eh, bueno, eh, creo que, que no es fácil, que no es fácil, a ver que siga.
1: Ahora saltar el primer puesto, aunque el Cartagena nos lo va a poner muy, muy fácil, y luego por atrás están llegando equipos que se están reforzando muy bien, como el Murcia.
15: Sí, yo creo que el Murcia al final, yo creo que irá para arriba, yo creo que en cuanto en cuanto se engrane un poco los, los fichajes que se adapten un poco al sistema de juego, es un poco peculiar de, de Paco, pues yo creo que el, que el Murcia al final da la guerra y yo creo que, bueno, ahora mismo, por por lo que te digo, por la regularidad de toda la liga y demás, yo creo que el, el gran favorito, el que lleva tiempo con el mismo entrenador y haciendo las cosas demasiado bien es el Cartagena, yo creo que es el rival a batir por todos, yo creo que es el favorito al título y bueno, estamos ahí, eso significa que nosotros también estamos haciendo las cosas bastante bien
1: tú a nivel personal también lo estás haciendo bastante bien después de unos añitos en segunda división, marcando goles vuelta segunda B, de momento 13 tantos que llevas Sí,
15: la verdad que bueno, al final un jugador cuando se siente importante cuando tiene minutos, eh, tiene la confianza del entrenador y, y del club pues, al final pues las cosas si el equipo funciona, tú que eres delantero pues tienes ocasiones eh, luego sí es verdad que está el, el acierto la suerte y bueno, creo que estoy teniendo un poco de todo este año, creo que estoy teniendo regularidad en el juego y eso al final es muy importante.
4: Chumbi tienes eh, como compañeros a dos delanteros uno que es Urko Arroyo, que lleva muchos años en segunda B, que es un delantero goleador, y también Ombu, que tiene mucha experiencia en segunda división. ¿Cómo es vuestra relación? ¿Estáis haciendo todos goles, pero tres, tres gallos en el mismo corral? ¿Cómo lo lleváis?
15: Bien, al, bueno, al final Manu y yo hemos jugado muchísimos partidos juntos eh, Urco está jugando tirado en mano izquierda, que se mete por dentro creo que nos asociamos bien la, la relación fuera de, del campo es inmejorable creo que, que hay un vestuario muy bueno y bueno, al final sabemos que el objetivo es, es, no es individual sino colectivo, que tenemos que hacer goles para ayudar al colectivo y, y creo que, bueno, que lo estamos haciendo hasta ahora bien y, y, que, y que siga siendo así, yo creo que que bueno, eh, como tú dices, somos tres delanteros eh, Urco está jugando como banda pero eh, no hay ningún problema eh, al final todos queremos lo mismo que ganar cada partido
3: Este fin de tenéis un, un duelo importante, viajáis a Melilla que precisamente son quintos, le sacáis ocho puntos con lo cual ganando allí podríais dar un golpe bastante importante para distanciaros de los equipos que están persiguiendo el playoff y al final asegurar el playoff que es el objetivo principal por ahora, ¿no?
15: Sí, 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 por supuesto, Lo primero es eh, agarrarte al playoff. Eh, por supuesto si el objetivo es ascender, todo equipo que quiera ascender, pues eh, quiero estar a la primera plaza, que al final es una gran ventaja el poder jugar una eliminatoria y poder subir de, de primeras, o si no tienes una buena eliminatoria y, y te eliminan o no asciendes en este caso, eh, tienes la oportunidad de volver a jugar dos eliminatorias más para ascender. Eh, sí, el Melilla, pues al final es un equipo que a mí me gustó mucho en Pinatar, que nos ganó 0-2, que es un rival muy sólido y yo creo que, bueno, que va a ser un partido un partido difícil.
1: Oye, Chumbi una curiosidad. Ahora que tenéis a todos los equipos ahí de las ligas rusas, alemanas y tal, por allí, por por Murcia, ¿cómo lo hacéis para entrenar? Porque hay muchos que están en Pinatar, que es donde soléis vosotros entrenar, ¿no? Sí,
15: bueno, nosotros estamos entrenando la mayoría de los días ahora en Pilar de la Horadada, en Icomar, eh, hoy por ejemplo vamos a entrenar en Pinatar, mañana también, bueno nos vamos adaptando un poco, eh, digamos que ahora es un poco locura lo del tema de Pinatar, porque vienen muchísimos equipos extranjeros y al final son compromisos que tienen todos los años los de Pinatar y bueno nosotros nos tenemos que adaptar un poco a esa situación y, y bueno yo creo que ya creo que es a partir de marzo cuando ya volvemos a, a coger nuestro sitio en Pinatar y creo que a entrenar ya allí lo que quede de temporada
1: que al final fastidia es bueno para las instituciones pero al final a ti que estás acostumbrado a una rutina te acaba fastidiando
15: sí al final el día a día el... <ríe> es verdad que no somos profesionales que estamos en segunda vez y somos semi profesionales a lo mejor pero sí que es verdad que bueno te gusta tener todo siempre en tu en tu sitio tener tu taquilla tener tu digamos tus tu manías tener tus botas en un sitio tus zapatillas eh, y al final nosotros no, nos vamos un poquito duros. ahora mismo de un lado a otro con las botas para allá para acá eh, te mandan un mensaje por la noche al final se entrena aquí bueno es un poco eso pero al final pues eh, lo importante ya te digo son los domingos y nosotros pues durante la semana intentamos adaptarnos que al final es, es algo que no podemos que no está en nuestra mano que no está en nuestro alcance y nosotros tenemos que adaptarnos a ello y y sacar beneficio de lo que se pueda.
1: Pues chumbi, delantero del la olla Lorca, muchas gracias por tu paso por estos fútbol y que vaya todo muy bien. Mucha suerte para la temporada.
15: Vale, muchas gracias a vosotros.
1: Hasta luego. En este mismo grupo cuarto nos quedamos, porque este próximo... Fin de semana, se disputa un partido el domingo a las 5, muy importante, dos equipos históricos de nuestro fútbol, el Extremadura y el Recreativo de Huelva, en el que va a haber una bonita iniciativa. Y hemos querido llamar a un, equi a un amigo de la casa, Juan Sabas, que ahora es el técnico del Extremadura Unión Deportiva. Hola, Sabas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
16: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal va la cosa por allí, por Almendra Almendralejo? ¿Está saliendo todo como esperabas?
16: Bueno, de... Exceptuando el último partido, que, que perdimos 1-0 en los últimos minutos, pues hasta ahora, bueno, la, la imagen del, del equipo está siendo buena. Eh, en tres partidos que llevo, pues hemos encajado un, un gol solo, que antes éramos los más goleados, y tratamos de buscar esa seriedad que, que nos dé y esa fortaleza defensiva que nos que nos permita salir de los puestos de abajo. Pues sí, es verdad que, que hay un halo de pesimismo en 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 la ciudad en el sentido de que como la herencia de, de puntos es, es muy mala pues pues cada cada traspiés cada que tenemos pues pues la gente uno, enseguida se, se echa las manos a la cabeza y es, y es difícil quitarlo no pero pero vamos a intentar eh, por todos los medios conseguir victorias cuanto antes para poder salir de, de esa situación
1: bueno todavía quedan mucho hombre son sí, 10, sí, 16 sí, sí, partidos
16: sí pero pero sabes lo que pasa que que los dos primeros partidos eh, que empatamos a cero con el Villanovense y, y ganamos al, al Jumilla cuatro 0 eh, que son dos equipos que está, que estaban luchando por lo, que están luchando por los puestos de arriba pues eh, la euforia se se, se desvidió, no se, se, se nos fue un poquito de no a, no a nosotros de, dentro de, de puertas para dentro del vestuario estaba la cosa controlada pero sí es verdad que que la gente pues estaba muy contenta y y a raíz del último la última derrota pues otra vez vuelve un poquito, pues porque se te alejan los, los equipos que están eh, eh, al borde de, del descenso, y bueno, pues eso deja un poco de, de tristeza, pero que, que no pasa nada, que al final hay que conseguir eh, pues una serie de victorias y una serie de puntos en el final de temporada para, para que tengan la opción de salvar la categoría. Sí, que
1: esto al principio cuando llegas pinta todo muy negro, pero luego te apoyas en una buena defensa y consigues que la gente en el vestuario vuelva a creer y para adelante, a pelear y a intentar sacarlo.
16: Sí, además ha habido ha habido bastantes cambios ¿no? en, en, la, en la plantilla, no es la plantilla que inició el, el campeonato y bueno, pues al final la gente que, que viene pues da un pequeño saltito de de calidad a la, a la plantilla para para poder conseguir eh, pues esa ansiada, esos ansiados puestos de que te permitan estar el año que viene en segunda vez. ¿no? Es complicado, es un reto difícil, yo sabía dónde me metía y, y bueno, y, y estoy súper encantado de, de poder competir, que es lo que, lo que más me gusta.
1: Sabas, te quería preguntar por esta iniciativa del partido del próximo fin de semana ante el Recreativo de Huelva. Sois dos clubes que no están muy bien económicamente, el Extremadura ha pasado muchos problemas económicos, el Recreativa los está pasando ahora mismo y vais a ayudar al conjunto nubense, ¿no?, eh, con lo recaudado en este partido para intentar soliviantar un poquito su, su situación.
16: Sí, bueno, es una iniciativa de, por parte de los chicos eh, de marketing. Nosotros ahora, pues la situación económica... ...en la fusión del de, de, de presidente con, con los nuevos compradores... ...pues ha habido un, un, una frescura en ese, en ese aspecto buena... ¿no? Y, ...y bueno, los chicos están al día de pagos... ...pero sí es verdad que que, que sabemos las dificultades que hay... ...en, en esta categoría, en, en segunda vez... ...por parte de, de muchos equipos, ¿no? Entonces, bueno, pues es una iniciativa de por parte de las oficinas... ...que, que en realidad a mí lo que me hace a lo mejor puede ser... En, ...entre comillas, perjudicarme porque... Va a haber mucha gente de Huelva que va a venir a apoyar a su equipo pero bueno la, las cosas son así yo yo encantado no de, de echar una mano económicamente y y, y ojalá pueda salir de esa situación económica y, y ojalá pierdan lo pues siento por por ellos porque ellos están en una situación difícil y nosotros pues crítica no entonces nos jugamos la vida los dos a nivel deportivo y a nivel económico pues ojalá los dos en un futuro tengamos un, una salca saneada ¿no?
4: Yo tengo dos para Sabas. Eh, la primera, cuando un entrenador llega a un equipo que está en esa situación, ¿qué es lo primero que hace? ¿Lo primero que piensa?
16: Eh, a nivel económico, me quiero decir. A nivel deportivo, deportivo, a nivel deportivo. A nivel deportivo, pues. Eh, intentar hacer de, de puro psicólogo, ¿no? Eh, tienes que entrar en un vestuario que, que que está expectante por porque va a haber, se supone que va a haber bajas. Y sobre todo de, de levantar el ánimo de, de la plantilla, ¿no? Y a, y a partir de ahí, pues del primer día de entrenamiento, pues darle tu, tu propio sello y personalidad al juego y a, y a lo que tú quieres de, del equipo, ¿no? Eh, fíjate que yo soy delantero, pero, pero yo soy de los... no amarrategui, pero sí. sí me gusta una seriedad defensiva. Y dentro de, de buscar esa seriedad defensiva, que creo que lo hemos logrado, pues a partir de ahí crecer, ¿no? Eh, hemos visto un buen equipo en Villanueva de, de la Serena contra Villanueva, aunque en los últimos 15 minutos pues, nos vinimos un poquito abajo, se nos cayó el equipo eh, pues, físicamente, pues, porque tuvimos muy poquito la pelota y ellos llevaron casi todo el tiempo la iniciativa de, del ataque, eh, pero se sacó un punto valiosísimo que dio mucha confianza al equipo, en casa con el Jumilla rozamos la perfección, con... Eh, pasar muy poquitos apuros en defensa y encima golear que nosotros éramos también el equipo menos goleador no y luego fuimos a, a la línea con muchísimas esperanzas de poder conseguir algo positivo y, y la verdad es que no merecimos eh, la, la derrota yo creo que todo el mundo que, que bueno la rueda de la prensa los periodistas de allí me dijeron que habían pasado muchos equipos y sin haber hecho nada y haber rascado más, más que nosotros, ¿no? Y, y tuvimos nuestras opciones y, bueno, pues en un desajuste defensivo, pues pues se nos fue el partido y, bueno, eh, y cinco horas de, de vuelta en el autobús con, con carita de tonto, como se suele decir. ¿no?
4: Hablabas del vestuario, si no me equivoco, tú tienes a un escocés, a un jugador de Ghana, un camerunés, un senegalés, un par de uruguayos, ¿tú no tendrás problemas también de idioma como Paco Gémez en el Granada?
16: no no escucha yo me yo me fui hace poco estaba trabajando para una escuela internacional y me fui a Canadá con mi inglés de, de Leganés así que no pero aquí, to, aquí todo el mundo habla castellano y, y, y me entienden a la perfección y, y el que no entienda pues ya puede aprender castellano rápido porque porque al final no, el el yo creo que el lenguaje futbolístico es es internacional ¿no? o sea eh, y, y enseguida el futbolista es un, un tipo inteligente que, que capta lo que quiere el, el cuerpo técnico el entrenador en, en ese momento de, del equipo, ¿no? Entonces, no hay problema. Eh, 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 Boatén por ejemplo, que, que sí. le cuesta un poco el idioma, pues eh, se ha tirado años en Granada y, y entiende a la perfección. Es un tipo que que enseguida te mira con los ojillos y sabes que te está entendiendo. ¿no? No no, no Por ejemplo, si quieres tener una conversación fluida con él en...
4: en le cuesta en, más.
16: En castellano le cuesta más, pero lo, lo que es término futbolístico, y lo que tú le tienes a él en el terreno de juego, lo, lo, lo capta enseguida a la perfección.
1: Sabas que nos alegramos mucho de hablar contigo y que te vayan las cosas bien por ahí por Almendradejo.
16: Bueno, mirad, mira mejor cuando gane dos o tres partidos más y, y esté más, más tranquilo, pero sí es verdad que, que estoy feliz y estoy contento porque me apasiona eh, mi profesión y y lo, lo más difícil es cuando no, cuando no te llama nadie y no trabajas que en casa se come uno mucho, mucho la cabecita y y la verdad es que, que en estos momentos eh, a pesar de nuestra situación deportiva, que no es nada buena y, y, y esperemos que en el futuro cambie, pues Estoy súper feliz.
1: Pues a seguir así de feliz, sabas. Un abrazo muy grande y que vaya todo muy bien por allí. Muy bien, un abrazo para vosotros. Está llegando a su fin el mercado de invierno, tanto en la segunda división como en la segunda división B, como en primera... Y me ha dicho Carlos Ganga, vamos a hablar de alguno de los equipos que mejor se han reforzado, que el Murcia lo está haciendo muy bien.
4: Sí, está fichando mucho para revertir esta situación en la que aún está, que no está metido en el playoff y uno de sus últimos fichajes es un fichaje de mucha calidad, un central con mucha experiencia en segunda y recientemente también en primera y que le da un salto de calidad
1: terrible. Borja Gómez, ¿no? Sí, eso es. Pues vamos a saludarle. Borja Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Qué tal todo?
17: Todo bien, todo bien. Ya aquí instalado en Murcia y bueno, pues poco a poco a ver si, si podemos estar cuanto antes para jugar.
1: Conociendo la ciudad, ¿no?
17: Sí, ya la conocí un poquillo, pero bueno, ya buscando piso y esas cosas que es, que es lo importante.
1: ¿Cómo te decides a fichar por el Murcia? ¿Cómo te sale esa oferta?
17: Bueno, a ver, me han salido varias cosas, muchas cosas de extranjero y... Y bueno, ya había que, que esperar el mercado de segunda, y había muchas cosas de segunda vez Y bueno, pues eh, Deseado se puso en contacto conmigo y bueno, al final me atrae que cerrar en Murcia, el proyecto que están haciendo, la gente que está viniendo. Y bueno, yo creo que, que por circunstancias el equipo está en segunda vez pero oh, debe estar más arriba. Entonces, pues bueno, lo considero un paso atrás para, para luego volver
1: al a fútbol profesional. Porque para el que no lo sepa, tú acabas contrato con el Oviedo en verano y hasta entonces estás sin equipo hasta que te sale la oportunidad de participar en las jornadas AFE, ¿no?
5: Sí, sí.
17: A ver, yo tenía contrato este año con el Oviedo, pero el Oviedo decidió despedirme o, o rescindirme a final del mercado. Y bueno, como acaba de salir de la lesión, pues había dudas en muchos equipos, ¿no? Y bueno, he tenido que estar cuatro meses por mi cuenta, entrenando, entrenar ahí con el Rayo Majadonda en Madrid, con, con un preparador personal, y hasta a principios de enero que fui a las sesiones AFE.
1: ¿Cómo te surge la posibilidad de, de participar en las sesiones AFE? Porque supongo que habrá muchos futbolistas que están como tú en esas circunstancias y que intentarán participar en, en este programa, no cabrá todo el mundo... Y habrá que elegir a unos cuantos, ¿no?
17: Sí, sí, a ver, hacer, ellos hacen una selección, pero al final casi todo el mundo tiene cabida, ¿no? Yo creo que es una de las cosas más importantes que ha hecho la AFE para, para el futbolista, ¿no? Porque te ven equipos, te entrenas, estás en, en ritmo de competición porque tienes todo como un equipo profesional. Y, y bueno, yo animo a todos los futbolistas que, que estén en paro a apuntarse. Hay tres ciclos, hay uno en invierno y luego dos en verano que yo creo que es muy positivo, ¿no? No se te tienen que caer los anillos porque la gente te vea en el paro, ¿no? Yo creo que eh, son cosas normales, eh, en toda, hay situaciones en, en toda, a lo largo de la carrera de un futbolista y yo animo a futbolistas sobre todo que, que han jugado muy arriba, que, que no tengan problema en ir a, a la hace porque al final acaban saliendo cosas.
1: ¿Quiénes han estado contigo en esta última selección, así alguno que, que le pueda sonar al gran público?
17: Bueno, pues ha estado Tony Moral, ha estado Jonathan Valle, ha estado... Eh, Fernando Marqués ha estado um, cifuentes eh, bueno al final yo creo que la gente que tiene, que tiene ganas todavía ¿no? de, de jugar al fútbol pues pues eh, se apunta para, para eso ¿no? para que la vean con, con ganas e ilusión que es lo importante.
4: Borja, al club están llegando muchos fichajes ahora en invierno, si no me equivoco allá van 7-8, han llegado jugadores importantes como David Sánchez o como Raiko o como precisamente tú. No sé cómo esto puede influir eh, a un equipo que tiene el objetivo de a media temporada clasificarse al playoff, si es bueno tanto cambio en la plantilla.
17: Bueno, a ver, eh, si hay cambios es porque también han entrado los dueños nuevos no y quieren darle un cambio de tuerca al, al equipo porque ellos no habían hecho el equipo, entonces pues bueno, ha entrado el nuevo dueño se hizo cargo con, con la Secretaría Técnica y ellos han valorado el hacer estas incorporaciones. Yo creo que son incorporaciones que, de calidad no y, y bueno, y si conseguimos adaptarnos lo más rápido posible, yo creo que podemos podemos dar resultado. ¿no? Eh, eh, evidentemente, el Murcia empezó mal la temporada y, y eso pues también ha, habrá dado a ellos a decir que tienen que fichar. no Ellos estaban en una situación fuera de, del playoff off que yo creo que es el objetivo. Y, y bueno, y han tenido la posibilidad de hacer estos fichajes y, y bueno, para, para revertir la situación yo creo que no es tarde, ¿no? Quedan 17 partidos todavía, que es en segunda vez un mundo y luego ya sabemos que dentro de un playoff eh, al final hay muchas sorpresas, ¿no? Te da igual quedar cuarto que segundo, que primero, que al final es el equipo que mejor llegue y bueno, pues en eso hay que trabajar en acoplarnos los plantes posibles para pues para dar eh, lo de pecho a todos
4: porque a ti cuando te llama el Murcia te dice oye Borja te necesitamos porque queremos entrar en el playoff, ese es nuestro objetivo
17: Sí, claro, a ver, no hay que esconderse yo creo que el Murcia no entra en playoff pues, es un fracaso, ¿no? Entonces hay tiempo para todo yo creo que lo importante es trabajar ahora mucho para, para conocernos entre todos lo antes posible y sacar resultados y, y, y poco a poco pues ir para arriba
1: Sabes también que es una plaza con presión importante
17: Sí, sí, a ver, no deja de ser un club histórico, ¿no? Entonces, pues bueno, ya sabes, es eh, muy bonito jugar en la condomina, pero pero claro, quien no quiera presión, porque no no jueguen en el Murcia, ¿no? O en equipos grandes, es lo que tiene, al final es lo que te hablaba antes, que es una circunstancia que el, que el Murcia esté en segunda B, que yo creo que se merece estar como mínimo en segunda división, por por institución, por historia y por por todo, pero bueno, al final nadie regala nada, ¿no? Yo creo que hay que estar pues eso, eh, trabajar mucho para, para conseguir el objetivo.
1: ¿Y de la lesión cómo estás, Borja? ¿Ya has recuperado totalmente o quedan ahí algunas sí, molestias? No, no,
17: no, no. Estoy recuperado totalmente y ya recibí el alta final de agosto. Y nada, eh, he estado este tiempo por mi cuenta trabajando y, y bueno, deseando de, de poder jugar partido, ¿no? Que es lo que le gusta al futbolista y de, y de poder sentirme futbolista y que a la gente ya pues, se le quite ese miedo, ¿no? Que parece que se ha, se ha metido a ver así una lesión como muchos futbolistas tienen lesiones que, que nada pues oye que luego con partidos todo se olvida
1: pero nada de miedo ni nada porque al final tú eres un defensa vais al choque la rodilla es una cosa delicada no
17: nada nada no no a ver yo no tengo ningún tipo de miedo ya la tengo muy olvidada fue hace un año la intervención y, y todo fue muy bien no entonces yo por mi parte todo totalmente olvidada entonces pues bueno nada deseando de, de que el entrador me dé la oportunidad para, para demostrarlo en el campo
1: Te tengo que preguntar también que estoy viendo por aquí que estuviste en Ucrania, ¿qué tal ese añito que pasaste por allí?
17: Bien, bien, fue una experiencia pues, ¿no? me fui muy joven y, y fue muy enriquecedora, ¿no? Te vas fuera eh, te vas a otro país fuera, eso está fuera de Europa y bueno, pues, las costumbres y todo es, es muy diferente ¿no?
1: Allí, allí estuviste con Lucas Pérez, ¿no?
17: Sí, nos fuimos los dos juntos nos fuimos dos juntos para allá y, y bueno, eh, tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas, pero al final solo te quedan las buenas en el recuerdo, ¿no? Yo creo que, que fue una experiencia muy bonita.
1: ¿Te volverías a ir a, al extranjero a hacer carrera o, o mejor en España?
17: No, sí, no me importaría, no estoy cerrado nada, ¿sabes? O sea, eh, creo que el futbolista ya donde le den trabajo, ¿no? Al final hay mucha gente que se ha marchado de España y, y bueno, si te marchas, pues hay que tomar la decisión de irte convencido, no ir tan medias. Yo es lo que le recomiendo a la gente, que el que se va con dudas, vuelve muy rápido.
1: Sí, que eso es lo que estamos viendo ahora, que muchos se van, están seis meses, acaban volviendo, luego se vuelven a ir, que al final, si no estás decidido del todo, es muy difícil.
17: A ver, es que es una decisión muy importante, no cambia todo. Es que en cuanto sale de España, las costumbres y todo son muy diferentes. Y claro, nosotros estamos aquí acostumbrados a... A nuestro país y, y bueno, pues luego también valoran mucho más lo que hay aquí cuando estás fuera, ¿sabes? Es un poco, un poco todo.
1: Pues Borja, que vaya muy bien ahí en Murcia, que salgan las cosas bien y a ver si pronto estás ya jugando y ayudando a tus nuevos compañeros.
17: Nada, muchísimas gracias a vosotros.
1: Un abrazo, hasta luego. Un abrazo.
11: Vamos a ver qué trae Aitor Puerto en la agenda de la semana. Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división, los dos grandes partidos, el primero, el viernes a las 8, el Elche, decimosegundo, recibe al segundo, al Girona, y el otro gran partido, el sábado a las 6 de la tarde, el decimoquinto, el Alcorcón, que recibe al líder, al Levante. En la segunda división B hemos eh, fijado la mirada en el grupo 1. Interesante el partido entre el séptimo y el sexto, el Corucho, que recibe a la Ponferradina. En el grupo 2, el líder, el Albacete, recibe al quinto, al Real Unión de Irún. En el grupo 3, eh, partida entre el primero y el segundo, el líder, el Barça B, que recibe al segundo, el Alcoyano. Y en el grupo cuarto, eh, enfrentamiento entre, entre el Melilla, que es quinto, y el Lorca que es segundo. En la tercera división nos hemos fijado en el grupo 18, partido interesantísimo entre el cuarto y el tercero, el Guadalajara, que recibe al Villarrobledo. Y acabamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con el fútbol femenino, el líder, del Atlético de Madrid femenino, que recibe al décimo primero, al Zaragoza. Hola, soy Germán, jugador del Tenerife, y quiero dedicar la canción El Lobo de Cordero del Barrio a los oyentes de estos fútbol.
1: igual que gusta mucho el reggaetón entre nuestros jugadores, también gusta bastante el flamenquito y muchos son los que nos han pedido ya el barrio en estos programas de estos fútbol para cerrar así que con la música de el barrio nos vamos hasta la semana que viene, lo habéis pasado bien chicos sí, muy como bien. siempre muy contento para sí, haber sí, cambiado bien. el registro del final que vais a ver este fin de semana
4: yo voy a ver el Castilla contra el Guernica y veré también al Eldense que jugamos en casa.
3: Yo me estoy pensando en pagar los 3,95 euros que piden para ver el Racing de Santander Racing de Ferrol por la web. Fíjate. ¿No te has abonado? No, no me he abonado.
1: Erifrade Ifrade tiene abonado todos los partidos del Oviedo. Pero ya ves. No, no sabía yo esto de mí. que
3: el Racing de Santander también lo estaba por la web con el Racing de Perrol y mira. Igual hay que pagarlo y entretenerse ahí un rato. Está,
1: está bien, son es buenas ofertas. Si te gusta tu equipo, esos partidos de tu equipo tranquilamente en casa. El problema es que no haya una buena conexión de internet. No, que bien, este, no el está wifi bien. te salte. Todo bien, y tengo
3: tele con wifi y todo, o sea que puedo ahí montármelo perfecto para vale, el partido. Perfecto,
1: entonces vas a disfrutar seguro. A vosotros os esperamos la. La semana que viene aquí en Esto Es Fútbol, con mucho más fútbol de segunda, segunda B, tercera y el mejor fútbol femenino hasta entonces. Sed buenos, besos y abrazos para todos, chao chao. Para contactar con Esto Es Fútbol
0: puedes hacerlo a través de correo. Esto es fútbol arroba cope En Twitter arroba Es Y en Facebook, Facebook barra Esto Es Fútbol.
13: Yo nunca tuve presente para ti, guardaste mi recuerdo nunca oh. Y vivo los bailes del sentir. Y yeah, en no una balanza el corazón me viste de, o no. Me viste de o no me da pienso de cordero. Me subes al universo, me arrastras por el suelo que como sudas ausencia cada polo de tu cuerpo como sudas ausencia. Tus abrazos son la falsa inocencia que te ciega, que te ensucia, que te llenan de mierda la conciencia. Como cruje mi cuerpo, como cruje la madera del anciano velero, como cruje los pilares que sostienen mi sueño. Como me cruje mi cuerpo, pero qué vida como cada vez que me derrumbo, como rí en silencio. Ni siquiera te gustaba y el sabor de mi beso. Como te rí en silencio. Como me hueles al vino, que prontito se te olvidan los momentos vividos.